0: Takže, milé sestry, milí bratia, som rád, že aj dnešný deň budeme môcť uvažovať nad Božím slovom. Tento štvrt máme tému žalmov. Žalmy, ktoré nás vnášajú rozmanitým spôsobom do života toho, čo ľudia vo svojom živote prežívajú. Nás aj dneska chcú pozvať k tomu, aby sme samotnému textu, v našom prípade to bude dneska žalm 1 alebo žalm 1, a nás ponúkajú k tomu, aby sme mu načúvali. Tí, ktorí máte písmo Sveta, chcete čítať spolu so mnou, môžete si otvoriť žalm prvý. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmívačov nesedí. Ale v zákone hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo nadčas dáva ovocie a jeho líste nevedne a všetko, čo robí, spýdari. Nie tak bezbožníci, tí sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde ani hriešnici zhromaždení spravodlivých. Lebo vie hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. prejs všetkým bohatstvom, ktoré žalmy ponúkajú, je v podstate za tri mesiace je v podstate nemožné. Nedá sa v jednej kázni vysvetliť a povedať ten bohatým spôsobom vyčerpávajúcim všetky aspekty samotného žalmu. Je to na jednej strane frustrácia, to je pravda. Ale na druhej strane krása žalmov a celého písma, pretože človek nikdy nedosiahne na úplné dno tej studne, ktorá vyteká z Božieho slova, tá Božia životodárna voda. Ale pre pozbudenie zaznieva, že pri každom čítaní žalmov, keď, či- keď ich čítame s otvoreným srdcom a s otvorenou mysľou, môže čítateľ získať nielen nové poznatky, ale môže prežiť mnohé prekvapenia. Keby ste sa pozreli do stredovekých rukopisov žalmov, tak by ste sa mohli stretnúť s tým, že tento prvý žalm je napísaný červeným atramentom. A nielen to, zistili by ste, že nemá žiadne označenie. Je bez čísla. A viete prečo? Lebo tento žalm, ktorý my označujeme ako žalm 1, sa v tom období chápal ako úvod k žalmom ako k celej zbierke. A to pravdepodobne preto, aby čitatelia a poslucháči boli vedení k tomu, že všetky tie piesne, všetky tie žalmy, ktoré nasledujú, sú pod Božou inšpiráciou. Tento žalm zároveň teda motivuje k čítaniu, k hlbokému rozímaniu o k posolstve, ktoré pán Boh prostredníctvom nielen len neho, ale aj tých ďalších žalmov dáva. A to, ako človek reaguje, respektíve ako sa človek odozda tomuto odhaleniu v týchto žalmoch, ktoré teda tryská čítaním žalmov, rozhoduje o jeho vlastnom osude. Žalm prvý je bez označený, bez inštrukcií toho, ako sa má čítať. Nenachádzame tam žiadnu zmienku o žalmistovi, ako to máme napríklad pri iných žalmoch neobsahuje žiadnu priamu reč. Takýto rozmer predurčuje tento žalm k tomu, že sa stáva akousi všeobecnou výpovedou, použiteľnou pre každého poslucháča. A tým vlastne nadobudne tento žalm akýsi naučný charakter. A tento prvok nauky v žalmoch je prítomný a pre praktickú využiteľnosť pre čitateľa veľmi obľúbený. Žalm 1. je tiež označený ako žalm múdrosti. Je tzv. múdroslovný žalm, pretože frazeológiu, ktorú obsahuje, má podobnú ako má múdroslovná literatúra, kniha Job alebo kniha Príslovy, či nekanonická kniha Sirachovcova. Je tiež označená ako tento je označený ako žalm Tóry. To znamená, že predmetom sú sa stáva Boží zákon. Písateľ sa neobracia na hospodina, ale svoju reč vo tomto žalme obracia k človeku, pretože ho pozýva, aby nad touto tórou, nad týmto zákonom, nad nariadeniami a pravidlami, ktoré pán Boh dáva, aby nad nimi rozímal. Ide teda o žalm, kde Boží zákon je hlavnou témou. Kazateľ už je zase tu. Konkurencia. Blahoslaveným sa teda stáva ten, kto podriadí sa zákonu, kto sa necháva ním viesť slovami, nariadeniami. Je tu zaujímavá tiež súvislosť, keby ste sa pozreli, kde je Žalm. Žalmy kniha, zbierka Žalmov uvedená v tom hebrejskom Poradi, alebo v hebrejskom kánone. My to máme trošku inak. Septuaginta má zoradenie knih inak a hebrejský kánon má inak. A v hebrejskom kánone žalmy sú umiestnené na konci a až po tzv. malých prorokov. A malachiaš a žalmy majú jednu spoločnú tému. Tému súdu, prichádzajúceho súdu. Keby ste sa pozreli do prvého žalmu, tak by ste mohli vidieť takzvanú zrkadlovú štruktúru, chiastickú. A, B, C, C, B a. Alebo tiež niekdo dáva štruktúru, že je tam protiklad medzi spravodlivým v tom žalme a medzi bezbožným, kde prvé tri verše charakterizujú toho spravodlivého a tie posledné, tie štvrtý a piaty bezbožného a šiestý dává si vyhodnotenie. Ďalším zaujímavým prvkom, ktoré je tam možno vidieť, je ohraničenie celého žalmu. A to v tom, že jeho prvé slovo je šťastie, blaženosť, blahoslavený. To je to slovičko ašrej a začína na prvé písmeno hebrejské abecedy, alef. A paradoxne to posledné končí na posledné písmeno hebrejské abecedy. A tam je to slovo toved, zanikne. A tak vidíme, z tohto môžeme vidieť, že celý žalm medzi to prvé písmeno a posledné je ohraničené medzi šťastie a záhubou. Text teda rozpráva o tom, kto je šťastný, kto je blahoslavený a rozpráva o tom, kto zahynie. Prvým slovom teda samotného žalmu je termín blahoslavený. A tento termín sa môže považovať za Nadpis nielen prvého žalmu, ale pre celú knihu žalmu. Čo evokuje, že ten, kto študuje túto knihu s tým, alebo žalmy s tým, aby hľadal vôľu Pánovu a jeho slovo pre svoj vlastný život, ten sa stáva blahoslavený, šťastný. U Egyptianov to bolo trošku inak. Egypťania, u nich bol blahoslavený mrtvý, ten, ktorý zomrel pretože predstúpil pred súd Bohov a tí, keď ho vyhlásili za nevinného, tak mohol vstúpiť do raja Boha Osirisa. To bol u nich blahoslavený. U Grékov to boli blahoslavení bohovia, ktorí žili šťastne na onom svete. Z ich perspektívy znamenalo, že blahoslavený je ten, kto je nesmrtelný ako Boh. A vo k ľuďom sa označovali takto ľudia, ktorí dosiahli bohatstvo, úspech, pozemské šťastie, život bez utrpenia a problémov v tom gréckom myslení. Ale my keď sa pozrieme do biblického kontextu, áno, tam je ocko, tam, tam, hľadaj ho, tak blahoslavený v starom zákone sa týka niekoľkých tém detí a potomstva, Tých, ktorí sa upínajú k Bohu, to všetko, všetci sú blahoslavení. Tí, ktorí žijú bezúhone a správajú sa nepokriteckým spôsobom, žijú podľa Božích prikázaní a toho, kto našiel múdrosť. To, všetky tieto témy sa týkajú ľudí, ktorí sú blahoslavení. Termín blahoslavený ašrej je odvodený od slovesa Ašara kráčať, pohybovať sa nejakým smerom. To znamená, že blahoslavený je ten muž alebo ten človek, ktorý niekam kráča. Ale tak, ako sme sa v sobotnej úlohe bavili, že to nie je človek, ktorý je bez cieľa. A to nie je človek, ktorý nevie, kam kráča. A k prvým slovom žalmu je blahoslavenstvo a žalm nabáda človeka k poslušnosti, k podriadenosti Božej vôle, Posledný žalm končí slovesom Aleluja. A to je ten cieľ toho blahoslaveného človeka. To je ten dramatický pohyb od poslušnosti k oslave. A tak blahoslaveným sa vlastne človek stáva ten, kto sa podriaduje Božím nárokom. Božím nárokom, ktoré vyplývajú z čítania Božieho slova. Ktoré Pán Boh z toho slova na nás kladie je teda tým, ktorý očakáva príchod pánovho kráľovstva, to je blahoslavený bez toho, ako sa cíti. Pretože rozhodujúci v živote blahoslaveného človeka je vektor. Nasmerovanie, jeho vnútorné nastavenie. Rozhodnutie sa preto, čo všetko s Bohom súvisí. Nezávisí od vonkajších podmienok pretože tie môžu byť krajne nepriaznivé. spomente si, blahoslavený, prenasledovaný, pre spravodlivosť. Tí sa necítia žiadnym spôsobom komfortne. Blahoslavený môže byť chorý, vovezený, tupený, hanobený, ponižovaný. Ale jeho vnútro, jeho srdce, jeho mysel je nasmerovaná niekam inám. A práve pre tento postoj, pre tento vektor je tento človek vyhlasovaný pánom za blahoslaveného. Pretože uctieva hodnoty Božieho kráľovstva. V samotnom žalme máme ukázané vyjadrený pohyb tohto blahoslaveného človeka. Tri slove sa nám zjavujú jeho pohyb. Nechodí, nestojí a... Správne, nesedí. Žalmista teda pomocou pozitívneho napomenutia vedie, aby si človek bral príklad z negatívneho príkladu. A teda nebral príklad. Upozorňuje na to, že je to nasmerovanie, že je to životný štýl, ten negatívny príklad, ktorému sa treba vyhýbať, ktorý netreba napodobňovať, či ho nasledovať. Tá trojica slovies je vlastne nasmerovaná, na je predobrazom života, ktorý je zameraný na vzboru vo vzťahu k Pánu Bohu. Na spájanie všetkého, čo k takejto zbure odpadnutiu pomáha. Ako by to poradie naznačovalo, že alebo ukazovalo na postupný zostup človeka do stavu odpadnutia, ktorý týmito slovesami sa vo svojom živote riadi. Najprv človek kráča, potom sa zastavuje, nejaký čas zotrváva, až nakoniec v tej spoločnosti bezbožných sa natrvalo usadzuje. A tým sa stáva opakom blahoslaveného muža. Tento výrok o chodení, áno, o sedení a státi má podobný... Podobnosť s dôležitým príkazom, ktorý Izrael dostal v Deuteronomiu 6. kapitola 4. verši, kde je po prehlásení Počuj Izrael, náš Boh je jeden, tak verní Izraeliti sú vyzvaní k tomu, aby sdielali, aby sa stotoženovali s Božími príkázaniami, aby ich odoznávali svojim deťom. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo stávať, budeš o tom rozmýšľať, rozprávať, odovzdávať. Hoci tieto paralely nie sú úplne presné, predsa je tam podobný súhrn tých skúseností, do ktorých je niekedy človek ponorený, pohrúžený, oddaný, ktorý dominuje potom v živote toho človeka jedného alebo druhého. Vo svetle kroku Žalme prvom, a v tom druhom verši nás pozýva žalmista k tomu, aby sme rozímali nad písmom Svety, nad jeho zákonom, nad jeho nariadeniami, nad jeho pravidlami. Bezbožní hriešnici a posmievači. Termín bezbožný, to je vlastne opak toho spravodlivého. Rešajim. To sú ľudia, ktorí sú súdom už obsúdení o vine, ktorých je rozhodnuté. Kým jedna strana je sudcom vyhlásená za spravodlivých, tá druhá je vyhlásená za vinných. Tá druhá skupina hriešnici vychádza zo slova chata. Chata im, hriešnici, to sú tí, ktorí sa míňajú cieľa, ktorí nezasiahnú ten správny cieľ. A vyjadruje to, že títo ľudia nie sú pasívni, ale aktívny. Vedú aktívny život, ktorý je formovaný ich vlastnými sklonmi. Oni cieleným spôsobom vedú život, ktorý míňa pravý cieľ. Pána Boha a jeho vôle. Tí tretia skupina v tom žalme sú posmievači. To sú tí, ktorí pohrdajú správnym životom. Svojím správaním podkopávajú, znevažujú, pohrdajú životom tých, ktorí chcú žiť, Spravodlivým spôsobom. Títo ľudia nápravou odmietajú a vyvolávajú zámerným spôsobom spory a hnev. A tak žalmista teda človeka vyzýva k tomu, aby sa k týmto skupinám nepridával. Aby sa s nimi nespolčoval. Aby u nich nehľadal inšpiráciu, zdroje pre svoj život. Žalmista nám pridáva spojku lebo, alebo ale v zákone hospodinov. Spojka privádza čitateľa k príčine, čím sa líši spravodlivý od tamtých ostatných. A tou príčinou je zákon hospodinov. Ten je príčinou odlišného správania toho zbožného. Zákon, alebo Tóra je príčinou, prečo je tento muž považovaný za blahoslaveného. Dvakrát v samotnom texte je spomenutý vzťah k zákonu. Má v ňom záľubu a že o ňom rozíma dňom i nocou. So, Sloveso rozíma Hagaja je tzv. Onomatopoídným, ono to znamená zvukom alebným slovesom. To znamená, že vonkajšia forma, vonkajšia podoba imituje reálny zvuk, ako máme napríklad haukať, alebo mrmlať, či mľaskať. V našom prípade to hagaja rozimať je prebrate zo života zvierat, vrčať, mrmlať. A má to akoby súvis so židovským zvykom, kedy pri tichom čítaní textu sa pery pohybujú. To znamená, ten čitateľ nerozýma, nemedituje ako my len myslou, ale medituje, dá sa povedať, akoby nahlas. Rozpráva, mrmla, mrmle. Jedná sa teda o čítanie nahlas. A takto spoznáva pánov zákon. To, ako je to pre neho závažné, je vyjadrené spojením nocou i dňom, alebo dňom i nocou. To znamená, vyjadruje to rozmer bez prerušenia, neustále, sta- nonstop. stop Verš nesie podobnosť s textom z Jozua, kde máme identické slova. Nech sa nevzdialuje kniha tohto zákona od tvojich úst premýšľaj o nej vodne i v noci, aby si starostlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. To je text knihy Žalný Žalmista teda jasným spôsobom vidí takéto cieľavedomé ponorenie sa do Božieho slova ako účinný prostriedok proti nevhodnému spájaniu sa s ľuďmi, o ktorých sme sa bavili predtým. A tak študent Tóry, sa nielen zamestnáva, ale to ráho vlastne vyživuje. Živý formuje jeho mysel a srdce, aby stál pevným spôsobom, aby jeho nohy stáli na ceste života. Celé úsilie prináša výsledky, konkrétne a plodné. Izraeliti to po to egyptského systému zavlažovania urobili taký celý Celú sieť kanálov, pomocou ktorých zavlažovali svoje polia. A my tam totiž, to, v tom slovenskom texte to tak nie je, ale v tom pôvodnom, ano, že, že Pán Boh presádza ten strom, čím ukazuje na Božiu starostlivosť. Ako poľnohospodár presádza rastliny z tých neúrodných a suchých miest, tam, kde je tá vlaha, tak aj Pán Boh sa stará o človeka, ktorý kráča podobným spôsobom, ktorý kráča jeho cestami. Keď sa pozriete na ten žalm, môžete zistiť, že žalmista sa pozera na žalm, čo sa týka času, trojakým spôsobom. Ten prvý je cyklický, pravidelne sa opakujúci. Dňo, noc i deň, povinnosti a práca. V tomto chápaní je teda človek pozvaný k tomu, k tom, aby sme napodomovali ten cyklicky, aby sme dňom i nocou uvažovali nad jeho slovom. Aby tento rytmus sa stal rytmom nášho života. Pretože takto sa to Božie slovo stane našou istotou. Stane sa pre človeka istotou, podľa ktorej môže upevňovať a usmerňovať svoj život. Ten druhý je cyklický a lineárny. Cyklicky, že ročné obdobia sa pravidelne strietajú. No, máme tu jar, jeseň, leto a zimu. Že? Trošku so mnoho ale len, či dávate pozor. Tak jar už môžeme vynechať. Ano, už máme len zimu a rovno leto. Lineárny, ano, ak sa premešká čas žatvy a zberu úrody, tak sa to nedá vrátiť a človeku neustáva nič iné, ako sa pripraviť na ten ďalší rok. A tak ten svetopísec hovorí, že blážený človek priniesie svoje ovocie vo svojom čase. A rozoznať, kedy je ten správny čas, je dôležité nepodlahnuť tej netrpezlivosti, nepremeškať správny okamih je darom od pána. Spravodlivý totiž to prináša svoje ovocie v čase, ktorý pán uzná za vhodné. Čo, b- brat, kolega? Otec, zjav sa. A no. je pokoj. Svetý. Bežbožný človek, vidíte, ako to by sme mohli ako asociáciu. Len čo sa mu zjavil lotec, nastal pokoj. Keď len čo sa nám zjaví v našom živote pán, tak nastáva v našom živote pokoj. Čo som ravel, zadná lavica? Dobre, výborne. Dármo ženy vedia aj na tri veci. Náraz, pozerali na chlapca. Skvelé bezbožný človek žiadne ovocie neprinesie, je neužitočný a v texte je pripodobný k pleve, ktorú unáša vietor. A pri tomto obraze si ten písateľ pomáha obrazom žatvy. V staroveku, ani, ani tak dávno však aj u nás, sa preosievalo, že sa to vyhodilo do povetria a vietor to plevy odvanul a zrno padlo na zem. A ten tretí pohľad, Ano, je tiež lineárny, ale je zameraný na budúcnosť. Vystihuje ten ho výraz súd v piatom verši. To znamená, že ten čas smeruje ten žalmista do budúcnosti. Konečný, posledný súd, kedy bezbožný na tomto súde neobstoja. Všimnite si, že termíny cesta a bezbožný sa vyskytujú aj v prvom aj poslednom verši Žalmo. Vytvára to tzv. inklúziu. to znamená, že pomocou tejto štylistickej formy na začiatku aj na konci, tam medzi tým je ten vytvorený, ten myšlienkový obsah toho Žalmo. Cesta v Žalme je prenesený význam pre cestu života, pre ľudské správanie, konanie a štýl života. A tak prehlásenie Žalmistu o tom, že Pán Boh vie o ceste spravodlivosť, spravodlivých, je uistením, že Pán pozná životné nasmerovanie človeka, že pozná jeho cestu, že bdie nad ňou. A touto istotou môže človek vo svojom živote kráčať. Z božskej perspektívy teda ide o akési potvrdenie. To znamená, že ten Pán Boh tomu človeku pritaká, súhlasí s týmto jeho životným nasmerovaním. Ale v živote bezbožného ten pán Boh prítomný nie je. Absentuje. Preto sa jeho cesta míňa cieľa. Pretože cieľom je pán Boh. A tak cesta bezbožného je cestou zániku. V samotnom žalme predstaví tri postavy, tri skupiny zúčastnených. Bezbožní hriešnici a posmievači, tri rôzne názvy ale v skutočnosti rovnaká identita. Všetci majú tzv. protikladný, antagonistický vzťah zákonu k Bohu samotnému. Potom je tam skupina alebo ľudí, človek alebo spravodlivý, tí sú protikladom k týmto, čo som hovoril pred chvíľou. Na rozdiel od nich je tu vyjadrený pozitívny vzťah vo vzťahu k zákonu, teda k Pánu Bohu. A v žálme vystupuje aj Pán Boh ktorý stojí v pozade všetkého. Hoci tam priama zmienka nejaká o ňom nie je, je tam dvakrát zmienku o ňom, ale nikdy nie je priamo oslovený. Máme tam tiež vyjadrené vzťahy, spravodlivý a bezbožný. Ten vzťah medzi spravodlivým a bezbožným je vyjadrený v piatom, prvom a piatom verši. Spravodlivý nevyhľadáva spoločenstvo bezbožných a bezbožný nepostanú Zhromaždený spravodlivý. Inými povedané, slovami povedané, spravodlivý nemôže vyznávať hodnoty bezbožných. Je tam vzťah medzi pánom a zákonom. Ve verši 2 je spomenutý dvakrát. Ten zákon, teda, ktorý chápeme ako Božie slovo, ale samozrejme aj všetky tie ostatné nariadenia a prikázania, sú ako zjavená Božia vôľa. Zákon v tomto prípade sa stáva akýmsi prostredníkom medzi Bohom a človekom. Obidve skupiny ľudí musia zaujať voči zákonu, respektíve voči Bohu, nejaký postoj. Jedný ho s radosťou príjmajú, druhý ho s prepáčeným z radosťou odmieta. Bezbožný a zákon. Je tam teda priama úmera vo štvrtom verši, že cesta bezbožného človeka, ktorý s Bohom vo svojom živote nepočíta, jeho zákon a nariadenia odmieta, je označená žalmistom ako katastrofa, ako neúspech. A potom je tu vzťah pán a bezbožný a spravodlivý. Posledný verš uzatvára žalm a vyjaduje prítomnosť pána v živote spravodlivého, že pán Boh o ňom vie. V prípade bezbožného pán Boh absentuje. Žalmi sú teda nevyčerpateľnou studnicou informácií. Ten múdroslovný rozmer toho žalmu nás vedie k čítaniu, rozímaniu. uvažovaniu nad tým, čo je napísané. Rovnako, keď tie poznatky získame, tak, ako ich začleniť do svojho praktického života. Žalmista nás vyzýma, aby sme uvažovali nad jeho slovom a aby sme... Chápali, že toto rozjímanie, toto uvažovanie bude formovať náš život. Každý totižto človek v tomto živote sa vydáva cestou života alebo cestou smrti. Akú si vyberiem cestu, je záleží len a len na mne. Alebo si teda vyberiem cestu, ktorú mi ponúka pán, a to môže byť niekedy cesta utrpenia, zranenia, odmietnutia, opustenia, ale aj spásy povýšenia, chute, potešenia, radosti, alebo si vyberiem cestu, ktorá môže mať tiež rovnaké alebo podobné prvky bez radosného konca. Žalmista nás teda pozýva do svojho sveta, ktorý je životom každého z nás. Žalmi nám neponúkajú nejakú učesanú teologickú, dogmatickú výpoveď. Pozývajú nás na cestu, ktorá nesie svoje ovocie. Z božskej perspektívy nám ten žalm ukáže, čo znamená voliť si cestu spravodlivého alebo bezbožného. Po ceste spravodlivého ísť znamená kráčať svetom žalmou. Radosť a smutok, hojnosť a chudoba, starosti a bezstarostnosti, celú paletu emócií, protikladov, to je života samotného. Uvažovaním nad slovom pánovým, hľadaním jeho vôle, uplatňovaním jeho rád sa stáva ten, kto to čítá, praktizuje múdrym, požehnaným, blahosláveným. Pán sa stotožňuje s tou potom našou cestou a uistenie z toho žalmu je, že vie o tej našej ceste a že je tam spolu s nami. Ponúkam nám, aby sme v chaose dnešních dní si našli čas na jeho slovo, prijali jeho slovo do svojho života, stali sa múdrymi, pokojnými a radostnými napriek problémom a ťažkostiam, ktoré nás obklopujú. Tak prajem všetkým čitatelom Žalmov, aby našli potešenie a radosť, aby sa oni stali tým košatým stromom, ktorý prináša bohatú úrodu, nielen pre ten život časný a pre to svoje blaho, ale aj pre ten život väčšný, ako aj pre ľudí, ktorí žijú s nimi a okolo nich. Amen.